0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله حياكم الله
0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعين مين يا ميم من السودان حيث بعث برسالة مطولة عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول نحن نسكن في الريف بعيدا عن المدينة ولدينا أبناء صغار وبنات بحاجة إلى تعليم وعلاج ونعاني كثيرا من تامين هذه المتطلبات، فهل يجوز لنا ان نجعل النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتنظيم الاسره ام كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فاستعمال ما يمنع الحمل او ينظموا الحمل بين اوقات واوقات بسبب ما ذكره السائل لا وجه له ولا ينبغي هذا بل ينبغي لكم ان تجتهدوا في القرب من محلات الحاجه التي تشكون منها في كالمدارس او المستشفيات او نحو ذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام رغب الامه في تكفير الناس. وقال طيب. تزوجوا الوجود فاني مكافر بكم الأمم حلوما يوم القيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكسير النسل. فلا ينبغي التساهل في هذا الامر. وفي امكانكم علاج الوضع غير ذلك من القرب من محلات الاطباء، القرب من المدارس، ايجاد مدرسه عندكم، تعاون في ايجاد طبيب عندكم الى غير هذا من أسباب مم. يعني ايجاد وسائل واسباب غير ما ذكرتم من تعاطي من الحمل او تنظيمه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يذهب الناس عندنا في يوم العيد الى المقابر وينادون الشيوخ كما يطلقون عليهم لقضاء حوائجهم، فهل يجوز هذا ام لا؟
1: الذهاب الى القبور لدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا الشرك الاكبر هذا لا يجوز بل هو من عمل الجاهليه من عمل اهل الشرك فلا يجوز دعاء الاموات لا عند قبورهم ولا بعيدا من ذلك ولا طلبهم مدد كان يقول يا سيري البدوي اقضي حاجتي في المريض المدد المدد أو يا سيدي عبد القادر أو يا شيخ عبد القادر أو يا رسول الله الشيخ مريضي أو المدد المدد أو غير هذا من الأساليب بل هذا من الشرك الأكبر من عمل الجاهلية وإنما تزار القبور السلام عليهم والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين يزورهم ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بهم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يغفر الله لنا ولكم فالميت المسلم في حاجة إلى الدعاء إلى أن يدعى له ويترحم عليه أما أنه يدعى من دون الله هذا من الجرائم العظيمة هو لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره ليس له إلا ما قدم عمل صالح والله يقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحد ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا فإن من الظالمين. ويقول الله يقول النبي صلى الله العباده. والله يقول سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اياك نعبد واياك نستعين. ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي يعني يقول يا محمد الناس ان صلاتي ونسكي يعني يعني عبادتي وفسر ايضا بالذبح لذبحي حياة ومماتي لله رب العالمين شريك له فالواجب على جميع العباده يخص الله بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وذبح ونذر وغير هذا من انواع العباده هذا حق الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والدعاء من العبادة طلب الشفاء أو الشفاعة أو المدد أو قضاء الدين أو سلامة الأولاد أو سلامة الدواب والمزرعة كل هذا سيدكم بالله إذا طالبهم من الأموات أو من الأصنام والأشجار والأحجار صار سيدهم بالله عز وجل فالواجب الحذر نعم.
0: جزاكم الله خيرا أيضا يقول من بين التقاليد والعادات الدارجة عندنا أن تقوم العروس في حفل عرسها بالرقص وسط المدعوين بفستان الزفاف الذي عادة ما يكون غير ساتر لجسمها نرجو التوجيه في هذا جزاكم الله خيرا جزاكم
1: إذا كان ذلك بين النساء فقط ليس فيه رجال فلا حرج أن ترقص بينهم مع التستر، حيث لا يبدو منها إلا مجرد العادة بظهور الرأس واليدين والقدمين ونحو ذلك تكون متستره في بقية جسمها، ولكن لا مانع من رقصها عندهم بإظهار رأسها ونحو ذلك لا بأس بذلك، عند النساء خاصة وعورة المرأة بين النساء ما ما بين السره والركبه لكن كلها تستر صدرها وساقها يكون افضل واولى ولكن ترقص براسها بين النساء لا حرج في ذلك. اما اذا كان هناك رجال فلا يجوز هذا منكر وحرام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع محمد سعيد من دمشق بعث برساله يقول فيها قرات مره أن أحمد الرفاعي عندما حج إلى البيت الحرام وذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد بيتين من الشعر يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من ضمنها فامجد يمينك كي تحظى بها شفتي يقول الراوي فإذا بيد الرسول الكريم تمتد من القبر ليقبلها الشيخ أحمد ومع عدم قناعتي بهذه الحكاية الخرافية إلا أنني آمل أن توضح ذلك للناس الذين تشبعوا بها إلى حد القناعة جزاكم الله خيرا
1: هذه الحكاية باطلة هذه الحكاية باطلة وخرافة لا لها ولا أساس لها ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد الموت أحد من الناس ولكن لم أحد من الناس عليه الصلاة والسلام وإنما جاء في الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام. وليس فيها أنه يسمع الرد وإنما الرسول يرد على من سلم عليه إما مشافهة وإما بواسطة الملائكة كما في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وهو صلى الله عليه وسلم يرد السلام ليس معنا أنه يسمعه المسلم بل يرد السلام اما مطلقا واما وسط الملائكه الذين يبلغونه السلام عليه الصلاه والسلام وفي الاخر صلوا علي فان ستبلغني حيث كنتم وفي الاخر فان تسليمكم يبلغوني اين كنتم اما انه مدعي له لاحد من الناس فهذا شيء لا اصل له بل هو باطل نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد سريع الروقي من عفيف بعث برسالة يقول فيها كانت زوجتي حاملا في الشهر التاسع عندما حل شهر رمضان قبل مدة فقلت لها إذا لم تستطيع الصيام فافطري وقد أفطرت ذلك الشهر كله على أمل أن تقضيه بعد الوضع ولكنها تعرضت لحادث سيارة أصبحت بعده ربع مشلولة وقد أمرتها أن تقضي ما عليها من صوم ولكنها لم تقضه حتى الآن علما بأنها قادرة على ذلك بدليل أنها صامت أكثر من رمضان بعده نرجو الإفادة هل يجوز أن أصوم عنها أنا أم يصوم عنها أحد أولادها أم أنه لا بد أن, أن تقضيه هي جزاكم الله خيرا
1: الواجب أن تقضيه هي وليس لها أن يصوم عنها وهي موجودة، أما لو كانت قد ماتت صام عنها غيرها، لكن ما دامت موجودة فالواجب عليها أن تبادر، وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، لكونها أخرت الصيام بدون عذر، فعليها الصوم، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وعليها التوبة مع ذلك فعليها أمور ثلاثة الصيام والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم وذلك نصف ساعة من قوة البلد مقداره في الوصف تقريبا من كمل أو أرز أو حنطة أو شعير هذا الواجب عليها فعليكم أن تنصحوها وأن تجتهدوا في حثها على البدار باداء الواجب قبل ان يحل بها الاجل.
0: كونها مصابه بربع شلل كما يقول سابقا. ما يمنع ما دام
1: نستطيع الصيام ما يمنع ولها مقعده.
0: ولو هي مقعده. لكن
1: تستطيع الصيام الحمد لله. جزاكم
0: الله خيرا. المستمع خاميم دال بعث برساله وضمنها عددا من الاسئله له سؤال طويل جدا يقول فيه في عام 1407 أديت فريضة الحج مع زوجتي وهي كانت حامل وأديت جميع المناسك الحمد لله بيسر وسهولة ولكن عند رجم الشيطان في اليوم الثاني لم أتمكن من رمي الجمرة الثالثة وكانت زوجتي قد وكلتني برمي جميع الجمرات لها لأنها لم تتمكن من رميها فإني حائر وسألت عدة أشخاص عن ذلك بعضهم يقول لي حجك صحيح والبعض يقول لي يتوجب عليك ان تذبح هدي علما بانني ذبحت هديًا واحدًا فقط لي وهذا كان اول يوم العيد قبل ان ارمي الجمره الثانيه لاني قلت يمكن انني انقصت شيئًا من المناسك وحيث انني لم اتمكن من رمي الجمره الثالثه في اليوم الثاني بعد ان ذبحت في اليوم الاول هل يجوز لي ان اذبح مره اخرى أم أكتفي بالذبح في المرة الأولى وهل أذبح لزوجة التي وكلتني برمي الجمرات لها وإذا ذبحت لها الآن هل يجوز ذلك أم وقت الحج أرجو أن تفيدوني عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا كما أود إفادتكم بأنني سألت أحد الإخوة وهو إمام جامع في أحد المساجد وقد أفادني وقال لي يمكنك أن تتصدق بثمن الحج. بشراء احد التفاسير الدينيه وتتبرع بها بدلا من ان تذبح وفي نفس الوقت قال لي نقرا الفاتحه على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك باعتباره وعد مني بارسال هذه التفاسير بثمن الهدي وانا الان محتار واخاف ان اكون قد اخلفت وعدي وهل قراءه الفاتحه على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره تعتبر وعدا كما فعل هذا الشخص وهل يجوز إرسال هذه التفاسيل له باعتبارها بدلا عن الحج كما أفيدكم أيضا بأنني لم أقم بعمل طواف الوداع عند انتهاء من الحج وذلك حسب ما سمعته من الإخوان الذين كانوا معي قالوا لي باعتبارك مقيم في المملكة فلا يجب عليك طواف الوداع سواء أديته أو لم تؤدي هل هذا صحيح أم حج ناقص وهل يجوز؟ أن أطوف مرة ثانية بنية طواف الوداع وهل يجوز لي ذبح هدي في هذه الحالة لأني سمعت في إحدى الحلقات في برنامج نور على الدرب أحد الإخوة يسأل بأنه إذا لم يطف وسافر كانت الإجابة عليه أن يأتي إلى مكة ويطوف ويذبح هدي إذا جامع زوجته في طواف هذه المدة في طوال هذه المدة هل ينطبق علي ذلك؟ ام يوجد حكم اخر على هذا الطواف وجهوني جزاكم الله خيرا وعلا.
1: ليس عليك الا فديه عن ترك الرمي وعلى زوجتك ايضا فعليكما فديتان عنك ذبيحه وعنها ذبيحه اذا كانت الذبيحه التي ذبحتها لم تقصد بها ذبيحه ترك الرمي عندما قصدت بها شيئا اخر فعليك ذبيحه واحده عن نفسك وذبيحة أخرى عن زوجتك بسبب ترك الرمي، وهذه الذبيحة مثل الضحية يدعو الله أو ثني معز سليم العيوب يذبح في مكة للفقراء والمساكين، سواء توليته بنفسك أو وكلت ثقة في مكة يقوم بذلك، وأما طواف وداع فهو واجب والذي قال ليس لك عليك وداع وانت في السعوديه هذا غلط هذا جهل بحت فعليك ذبيحه ايضا ان ترك الوداع لانه واجب على الحاج اذا فرغ من حجه واراد السفر ان يطوف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد منكم حتى يكون اخر عهده في البيت ولقول ابن عباس الله عنهما أمر الناس اللي أمرهم النبي أن يكون آخر من بالبيت إلا أن نخف عن مرأة الحائض فمرأة الحائض والنفساء ليس عليهما وداع وأما أنت عليك وداع فلما تركته فعليك ذبيحة تذبح مكة للفقراء مثل الضحية زيد عوضان أو ثني معس وأما الذي قال لك تخرج القيمة فقد غلط وهذا جهل منه، وهو يدل على عدم بصيرته، وأنه يقول على الله بغير علم، فالثمن لا يجزي، سواء جعل في كتب للتفسير أو غيره، إخراج القيمة أو الصدقة بكتب، كل ذلك لا يقوم مقام الحديث، كذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة أساس، لا أساس لها. فنوصيك بالحذر من سؤال من لا يعرف بالعلم والفضل والبصيره في الدين. لا تسال الا اهل العلم المعروفين بالورع والعلم والبصيره في دين الله وسمعة الحسنه. لان كثيرا من الناس يقول على الله بغير غير علم. ويفتي على غير بصيره. نسال الله العافيه والسلامه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. إذا كان عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي في شهر محرم عام 1408 ودخل العام الذي بعده وهو عام 1409 يعني هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيء، كيف نخرج منه الزكاة؟ ومتى يجب إخراجها؟
1: ما دمت ملكته في المحرم فعليك الزكاة في المحرم. اذا تم السنه ولو انه لم يتصرف فيه ولو انه في الصندوق او في البنك محفوظا امانه عليك ان تخرج الزكاه ربع عشر في كل الف خمسه وعشرون اذا تم الحول اذا كان هذا ما جاءك هبه او ورث فانه اذا درى عليه الحول تمت السنه تخرج الزكاه فاما ان كان ان كان هذا المال ثمن سلعه معده للبيع فالحول حول السلعه التي عادتها للبيع متى تمت السنه زكيت المال فالحاصل ان الزكاه تجد في المال في النقود اذا تم الحول عليها وفي السلع المعدله للبيع سيارات نعم. او فرش او اغاني أو غير ذلك عليك الزكاة فيها إذا تم حولها حسب قيمتها
0: التي هي عروض التجارة وهي عروض التجارة بارك الله فيك تنظر في قيمتها عند الحول نعم.
1: إذا كانت قيمتها مثلا 10000 زكيت 10000 وإذا كانت قيمتها 100000 زكيت ألف عند الحول وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك
0: نعم جزاكم الله خيرا وأيضا عن الزكاة عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام 88 فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان ووضعت فيه مبلغ وثمانمائة جنيه سوداني وفي نفس العام أخذت منه 9.000 جنيه أصبح المتبقي 11.800 جنيه حتى بداية العام الجديد 89 كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ؟ ومتى
1: يجب اخراجها؟ عليك ان تري الزكاه من حين تم الحول. والمبلغ الذي الذي اخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاه. لكن الذي تم عليه الحول بعد ان ملكت هذا المال عليك زكاته ويمم العشر في كل الف خمسة وعشرون فلا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول. يعني النقود واشباهها كحروب التجاره. وكالإبل والبقر والغنم السائبة الراعية كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة كل ما تمت السنة وجبت الزكاة أما الحبوب والثمار فتجد فيها الزكاة إذا استوت ونضجت الحبوب إذا استوت واشتدت ثم حصدها ويراها وطابت ونظفت تجد فيها الزكاة بعد دريها وتخليصها مما هي فيه من قصب ونهوه حتى تصفيها ويخرج زكاتها وهكذا الثمار كالتمر والعنب يزكيه اذا استوى ونضج ووضع في البيدر يعني في الجنين في محل تيبيسه ثم يخرج زكاته اذا بلغ النصاب خمسه اوسق واذا كان يسقى بالمكائن ونحوها فيه نصف العشر في الالف خمسون في الالف وزنة او الكيلو خمسون وفي الالفين مئه نصف العشر واذا كان يسقى بالمطر والانهار الجاريه يكون فيه العشر في الالف مئه وفي الالفين مئتان وهكذا هكذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام
0: جزاكم الله خيرا المستمع سين عين باء مصري يعمل في العراق بعث برسالة يقول فيها في حالة غضب رجل سب الدين والعياذ بالله هل تطلق زوجته وهل عليه كفارة وما هي
1: سب الدين الدين على الإسلام فإن تاب ورجع إلى الله وأناب إليه قبل خروج زوجته من العده فهي زوجته وان خرجت من العده قبل ان يتوب لم تحل لله الا بنكاح جديد ان اتاب الى الله سبحانه وتعالى ورجع الى الحق اما ان استمر على كفره وضلاله فانها لا تحل له حتى يتوب الى الله وحتى يجدد عقده عليها بعد خروجها من العده اذا كانت خرجت من العده اما اذا تاب في العده فهي زوجته. وان تاب تاب الله عليه. اما اذا ارفع رفع الى يعني ولي الامر وولي الامر يحيله الى المحكمه والمحكمه تحكم فيه مما يقتضيه شرا وطهر. في ساب الدين او ساب الرسول عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح عبد الصبور عباس بعث برساله يقول فيها اذا قلنا وامنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كيف نفسر عمل إنسان يصلي ولكنه يغتاب الناس ويرتكب بعض المعاصي هل صلاته صحيحة أم كيف يفسر ذلك جزاكم الله خيرا
1: صلاته صحيحة إذا أدىها فيها شرط الله فيها صحيحة لكن تعطيه المعاصي يدل على. أنه لم يتقنها ولم يقمها كما أمر الله لأن الله قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى والمنكر إن تنهى من أقامها وأدى حقها فالذي يتعاطى المعاصي يدل على أنه لم يقمها كما أمر الله وإن أجزأته وإن صحت لأنه أدى شروطها لكن كونه يتعاطى المعاصي هذا نقص في دينه ونقص في إيمانه ونقص في صلاته وعلامة على انه لم يقيمها كما امر الله، لم يستحكم ايمانه بها وتعظيمه لها كما ينبغي. اذ لو استحكم ذلك لما تعاطى منكرا. واهل السنه والجماعه يقولون ان العاصي تنقص الايمان وتضعف الايمان ولا توجب الرده ما دامت دون النواقض، العاصي غير نواقض الاسلام كالزنا نعم. السرقه، نعم. شرب الخمر، الغيبه، النميمه هذه معاصي تنقص الايمان وتضعف الايمان وتدل على ان العبد لم يقيم الصلاه كما امر الله بل فيها نقص. نسال الله السلامه والعافيه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، حدثونا لو تكرمتم عن العدد الذي تنعقد به صلاه الجمعه، اذ اختلف الناس في هذا الامر فمنهم من يقول: إن العدد يجب أن يكون اثنى عشر فما فوق وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: الصواب أنه لا اشتراط لها أكثر من ثلاثة لأنه ليس هناك دليل على اثنى عشر ولا على أكثر من اثنى عشر. الجمعة تجد في الجماعة والجماعة أقلها ثلاثة على الإمام واثنان معه هذا هو أصح ما قيل في ذلك. أما قول من قال إنه لابد من اثني عشر أو لابد من أربعين، هذه أقوال ليس عليها دليل، من ما ورد في ذلك إما ضعيف وإما صحيح ليس ليس بدال على ما أدعاه مدعيه، فإذا كان في البلد ثلاثة أو أربعة أو عشرة مستوطنون فإنهم يقيمون الجمعة ويصلون الجمعة وتجزئهم على الصحيح. اما اذا كان اقل من ثلاثه يصلون ظهرا اذا كان اقل من ثلاثه فإنه يصلون ظهرا وهكذا لو كانوا غير مستوطنين وانما قاموا بها بحاجه ثم يضعنون عنها لان قاموا فيها لتعبير بيت بالاجابه بالتاجير او لحفر بئر او لاسباب اخرى وليس قصدهم السكن فان هؤلاء ليس عليهم جمعه وان كان في قربهم البلد صلوا معهم وان كان ما في قربهم حتى صلوا ظهرا لانهم ليسوا مستوطنين بل حكمهم حكم المسافر من بعض الوجوه في عدم اقامه الجمعه وان كانوا يصلون اربعا لانهم مقيمون اقامه تمنع من القصر لكنهم لا ليس عليهم جمعه لانهم غير مستوطنين في البلد وانما قاموا فيها لحاجه ثم يضعنون نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد صالح العظام من مصر بعث برسالة يقول فيها قبل ثمان سنوات كنت أعمل في الرياض وتلقيت خبرا من والدتي بأنها ستؤدي فريضة الحج وعلي أن أستقبلها بمطار جدة وبالفعل ذهبت لاستقبالها ولأداء فريضة الحج معها وقبل السفر سألت بعض الإخوة عن كيفية الإحرام فقالوا لي تحرم من جدة ولضيق الوقت لم أسأل غيرهم فذهبت واستقبلت الوالدة وأحرمت من جدة وبعدها انتقل عملي إلى جدة فحججت ولله الحمد مرتين مرة عن والدي ومرة عن جدي ولكن ما يشغل بالي هو إحرامي من جدة في المرة الأولى وأنا قادم من الرياض فهل يكون حجي صحيحا أم لا؟ وإذا كان غير صحيح هل علي أن أعيده أم علي كفارة أفيدوني جزاكم الله خيراً.
1: الحج صحيح ولكن عليك دم واحد فدية. لأنك تركت الميقات وهو وادي قرن يحرم منه أهل نجد وأهل الطائف. لأنك حين خرجت من الرياض قصد الحج مع والدتي. فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد وهو والغرن. فعليك أدام أن ترك ذلك يبع في مكة وحجك صحيح والحمد لله
0: جزاكم مم. الله خيرا إذا صادف أنه عاشر أهله سماحه الشيخ قبل أن يقدم هذا الهدف لا, لا, لا يؤذر لا لا بارك الله فيكم لا. وجزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله العلم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.